0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh. Tối nay chủ nhật, ngày 16 tháng 4, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ.
2: Chính phủ yêu cầu xác định danh mục dự án đối tượng điều kiện tiêu chí được hưởng gói 120.000 tỷ đồng.
0: Hà Nội sẽ điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân.
2: Từ ngày mai 17 tháng 4, sân bay Nội Bài thí điểm xác thực khuôn mặt khách đi máy bay.
0: Phần tin thế giới có những thông tin các vấn đề an ninh toàn cầu là trọng tâm của hội nghị ngoại trưởng G7 tại Nhật Bản.
2: Tổng thống Pháp ký ban hành luật cải cách thuế chí mới.
0: Bạo loạn nhà tù tại Ecuador nhiều người thiệt mạng và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có chuyến thăm tới Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Antony Blinken trên cương vị ngoại trưởng Hoa Kỳ. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục duy trì đã phát triển tích cực nhờ nền tảng quan hệ đã được hai bên gây dựng vun đắp trong 28 năm vừa qua. Chuyến thăm cũng có ý nghĩa đặc biệt khi năm 2023 là năm kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước 2013-2023. Tiếp ngoại trưởng Hoa Kỳ tới chào xã giao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh kết quả các cuộc làm việc của ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ hai nước, khẳng định những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của quan hệ song phương là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.
2: Tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh và cho rằng chuyến thăm này cùng với những tiếp xúc trao đổi giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là cuộc điện đàm cấp cao diễn ra thành công giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 29 tháng 3 năm 2023 là minh chứng sống động cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Ngoại trưởng Antony Blinken cũng khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam trên nguyên tắc tôn trọng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Đồng thời cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng sâu rộng, ổn định và vững chắc trong thời gian tới.
0: Trước đó hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, hai người đồng cấp đã cùng nhất trí về việc hai nước cần tiếp tục hợp tác và thúc đẩy quan hệ song phương trên các nguyên tắc đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí. Ngoại trưởng Blinken khẳng định, Chính quyền Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giành nguồn lực và ngân sách hỗ trợ Việt Nam, khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Anthony Blinken đã tham gia lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã có cuộc gặp gỡ giảng viên, sinh viên và các nhà khoa học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và tham quan một số bản trưng bày sản phẩm công nghệ về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, robot và thiết bị đèn tàu là không khí. Đây là những nghiên cứu nổi bật do các nhà khoa học Việt Nam phát triển. Khép lại các hoạt động chính thức trong chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cùng phái đoàn đã có những giờ phút thành thời đi dạo trên phố cổ, ăn quán cơm Việt Nam và thưởng thức nhạc jazz tại một câu lạc bộ ở Tràng Tiền, Hà Nội dưới Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi lời cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo và người dân Việt Nam đối với chuyến thăm này.
2: Thưa quý vị các bạn, sau ba ngày làm việc tích cực với lịch trình dày đặc, hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 đã kết thúc tốt đẹp, đạt hiệu quả hơn cả kỳ vọng. Đây không chỉ là một dấu son đầy ý nghĩa trên chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà còn mở ra cánh cửa hợp tác song phương, giai đoạn mới thiết thực hơn, sâu rộng hơn. Hội nghị có sự tham gia của 50 địa phương Việt Nam, 12 địa phương Pháp, các phiên hội thảo chuyên đề thu hút sự tham gia của hàng trăm đại biểu. Cùng chung mục tiêu, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp, hơn 500 đại biểu đã tham dự với quyết tâm thúc đẩy và tăng cường kết nối, mở rộng đối tác hợp tác giữa các địa phương, thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như xây dựng công nghệ môi trường. Tại diễn đàn này, các địa phương của Việt Nam, trong đó có Hà Nội, đã cho các bạn thấy được quyết tâm xây dựng nền hành chính, phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, chính quyền các tỉnh, thành phố, luôn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, điều hành, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của Việt Nam nói chung.
0: Ở chiều ngược lại, các địa phương và doanh nghiệp Pháp đều bày tỏ sự quan tâm thị trường kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận những kết nối mới, những đối tác mới và những thành công mới. Như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo hội nghị Trần Thị Thanh đã chia sẻ trong phiên bế mạc thêm một lần nữa khẳng định, hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 là điểm hẹn thúc đẩy hợp tác, đầu tư và phát triển. Nội dung tuyên bố chung được các đại biểu nhất trí thông qua tại hội nghị cũng đã nhấn mạnh Hội nghị lần thứ 12 cho thấy vai trò và uy tín của cơ chế hợp tác phi tập trung, tầm quan trọng của hợp tác giữa các địa phương nhằm giải quyết những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển và nắm bắt các cơ hội trong tương lai. Thành công của hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 có sự đóng góp và nỗ lực của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Hiệp hội các địa phương Pháp, trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của thành phố chủ nhà Hà Nội. Không chỉ để lại ấn tượng đặc biệt đối với các đại biểu Pháp Thành công của hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 còn là minh chứng cho thấy Hà Nội là nơi từng tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng, đã sẵn sàng trở thành một trung tâm kết nối các giá trị toàn cầu, là nơi trao đổi những sáng kiến khu vực và quốc tế vì nền hòa bình, ổn định và phát triển.
2: Thưa quý vị các bạn, cách đây gần một năm, khi Hà Nội công bố dự án cải tạo biệt thự cổ nằm ở ngã tư phố Trần Hưng Đạo và Hàng Bài đã khiến dư luận hết sức phấn khởi với kỳ vọng hồi sinh một di sản giữa lòng thủ đô. Những ngày gần đây, khi việc bảo tồn sửa chữa biệt thự pháp cổ này đang ở giai đoạn cuối, thì dư luận cũng đang có nhiều ý kiến về diện mạo của căn biệt thự, đặc biệt là về màu sắc, phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, trong quá trình thi công tu bổ biệt thự, chuyên gia pháp và chuyên gia Việt Nam đã làm công tác khảo cổ học công trình để tìm ra màu sắc, vật liệu và các chi tiết gốc. Đây là một công trình xây dựng của tư nhân, không giống như công trình công cộng hay biệt thự công nên không có tài liệu hỗ trợ lưu trữ. Trên cơ sở kết quả thám sát những lớp vật liệu của công trình, nhóm chuyên gia đưa ra quyết định sử dụng lại các vật liệu màu sắc gốc theo như công trình được xây dựng ban đầu. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết
2: với một cái nguyên tắc bảo tồn
0: thì công trình này được hoàn chỉnh bằng cái lớp vữa chát
2: là cái lớp vữa tam hợp gồm có cát, vôi và xi măng. Để và cái chất liệu bảo
0: đưa ra cái màu như hiện nay thì cũng là chất liệu có nguồn gốc vôi để đảm bảo cho cái tính đồng nhất về mặt vật liệu đối với công trình. Ông Manuel Serai, chuyên gia pháp hỗ trợ chuyên môn cho dự án chính là người tìm ra màu sắc gốc cho căn biệt thự Pháp cổ đang thu hút sự quan tâm lớn của giới luận. Kiến trúc sư người Pháp cho biết, các chuyên gia cố gắng tôn trọng đặc điểm của công trình gốc đã được nghiên cứu, chẳng hạn sử dụng hai màu sơn là vàng và đỏ, các mã màu, màu đỏ làm theo đúng kỹ thuật dàn lớp gạch giống y hệt thời kỳ đó. Hiện nay dự án vẫn đang chưa đến giai đoạn trùng tu cuối cùng, chưa phải hoàn thiện. Tuy nhiên về các gam màu chúng tôi sử dụng cơ bản là đúng theo màu gốc của công trình ban đầu. Ở đây có 2 tầng. Tầng trên chúng tôi chưa kẻ chỉ gạch thì nhìn hơi bị ấn tượng quá. Nhưng mà ở tầng dưới chúng tôi kẻ chỉ gạch đúng theo đặc điểm gốc của công trình thì chúng ta cảm thấy gam màu đỏ nó cũng dịu mắt hơn rất nhiều. Và tôi khẳng định đây là những gam màu gốc của chúng tôi dựa trên kết quả nghiên cứu trực tiếp trên lớp vữa mà chúng tôi tìm ra được. Chuyên gia người Pháp cho hay trong thời gian gần đây có một số dự án về tôn tạo trùng tu các biệt thự cổ phật của Pháp đang đi theo xu hướng lựa chọn những gam màu hơi nhạt đi, cố tình thể hiện sự nhuốm màu thời gian. Nhưng đó không phải là cách làm bảo tồn công trình thực sự. Trong thời gian tới, gam màu sơn của biệt thự có thể sẽ được điều chỉnh một chút, nhưng về cơ bản sẽ không thay đổi vì đây là màu gốc. Ngoài vấn đề về vật liệu màu sơn, nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh phải chú trọng khôi phục cả cảnh quan xung quanh quanh biệt thự cổ. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên giám đốc sự quy hoạch kiến trúc Hà Nội cho biết. Chúng ta cũng nên chú trọng hơn đến không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh. Ví dụ như vấn đề cây xanh nó như thế nào, thì ở đây vẫn giữ được một số cây xanh. Nhưng mà hình dáng cây xanh như thế nào, và những cây trang trí cây ở tường rào ra nào, và đặc biệt là vật liệu sân vườn như thế nào, thì cũng nên chú trọng giữ lại được những cái nguyên bản của nó chúng ta sẽ có một cái nhận thức khá toàn
1: diện về một công trình di tích
0: phải cần đến 10 năm để hiện thực hóa mong muốn hồi sinh một di sản kiến trúc pháp giữa lòng Hà Nội một thành phố duy nhất ở Đông Á mang trong mình một di sản đô thị đặc biệt là những biệt thự pháp cổ dư luận đang chờ đón một căn biệt thự với dấu ấn của lối kiến trúc pháp đặc trưng vẫn sẽ được hiện hữu qua từng chi tiết thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao,
1: thời sự Hà
2: Nội nhanh chính xác tương tác cao tiếp tục là phần tin. Ngày 16 tháng 4, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 133 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản. Thông báo kết luận nêu rõ Phó Thủ tướng yêu cầu Tổ công tác tập trung hoàn thành công tác kiểm tra tại tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận. Địa bàn có nhiều kiến nghị của doanh nghiệp gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác như Novaland, khu đô thị sinh thái Đại Phước, khu đô thị du lịch Long Tân yêu cầu hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc để xác định rõ các nguyên nhân kịp thời tháo gỡ ngay, các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền. Tập trung xây dựng và khẩn trương phê duyệt, trình phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, thực hiện công bố công khai trên cổng thông tin điện tử danh mục các dự án và có văn bản gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ để các ngân hàng thương mại có cơ sở áp dụng cơ chế cho vay đối với chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Văn phòng Chính phủ xây dựng dự thảo công điện của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 17 tháng 4 năm 2023.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm 2023 về việc điều chuyển vốn từ các dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, các dự án chậm triển khai giải ngân vốn đầu tư công không khắc phục được những vướng mắc sang những dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn. Đây là nội dung thông báo số 349 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản toàn thành phố quý 1 năm 2023. Để phân đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả cao nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Thủ trường các sở ban ngành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã và thủ trưởng các đơn vị xác định rõ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần ưu tiên tập trung chỉ đạo của các cấp các ngành trong năm 2023. Kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không giải ngân được, có khối lượng được nghiệm thu nhưng chậm thanh toán xiết chặt quy luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu đơn vị phải đề cao trách nhiệm, sát giao, cụ thể, nắm chắc tình hình, nhận diện rõ những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân giải ngân chậm của từng dự án để chỉ đạo thao gỡ kịp thời. Thực hiện cam kết với Ủy ban Nhân dân thành phố về giải ngân vốn đầu tư công, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố nếu không đạt tỷ lệ giải ngân theo cam kết. Có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân tại các cơ quan đơn vị cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Sở kế hoạch và đầu tư được giao chủ trì ra soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố các nội dung trình. Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm 2023 về điều chuyển vốn từ các dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, các dự án chậm triển khai giải ngân vốn đầu tư công không khắc phục được các vướng mắc sang những dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn. Cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.
2: Hội nghị toàn cầu lần thứ tư hệ thống lương thực thực phẩm bền vững sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ xem xét các rào cản, các khó khăn, thách thức chính liên quan đến việc chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm, đồng thời thảo luận các giải pháp và đưa ra một loạt khuyến nghị có thể hành động tập trung vào bốn nhóm vấn đề, đó là mô hình kiến trúc toàn cầu về hệ thống lương thực thực phẩm, các chính sách và quản trị quốc gia và địa phương, các mô hình tiêu thụ và sản xuất, các phương thức thực hiện. Ngoài ra, hội nghị sẽ giới thiệu những mô hình tốt, ví dụ điển hình về các sáng kiến liên quan đến việc thực hiện kế hoạch quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm ở cấp quốc gia và địa phương, cũng như các sáng kiến của Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về hệ thống lương thực thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn cho biết, trong thời gian diễn ra hội nghị, ngoài các phiên họp chính, ban tổ chức sẽ tổ chức các phiên họp bên lề và triển lãm quảng bá những thành tựu nông nghiệp Việt Nam và hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam, các nông sản, đặc sản Việt Nam, các sản phẩm ô cốp. Đặc biệt, tối ngày 26 tháng 4 năm 2023, đêm hội Tam Nông sẽ diễn ra với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân tộc và văn hóa ẩm thực truyền thống.
0: Từ năm 2022 đến nay, trên các tuyến đi Hà Nội đã xảy ra nhiều sự cố đề điều. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, những ngày này, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung phương tiện, vật tư và nhân lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, khắc phục sự cố, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2023.
2: Tin từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự ở xã hội Bộ Công an thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06, nhiều dịch vụ công trực tuyến được người dân hưởng ứng tham gia thực hiện với tỷ lệ cao. Việc thí điểm hai dịch vụ công liên thông tại Hà Nội và Hà Nam ước tính đã tiết kiệm trên 11 tỷ đồng cho nhà nước. Đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 bộ ngành, một doanh nghiệp nhà nước và 63 trên 63 địa phương. Qua đó tiếp tục tạo lập nên những giá trị mới phục vụ xây dựng chính phủ số, công dân số, xã hội số. Thưa quý vị các bạn, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình 10 của thành ủy trên địa bàn huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được tập trung chỉ đạo. Nhận thức của các cấp ủy chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được nâng cao, nghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
0: Là địa phương có làng nghề làm miễn dòng phát triển. Để thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, Đảng Bộ xã Tân Hòa luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, tăng cường ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt, đảng ủy thường xuyên ra soát, điều chỉnh quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên, nhân dân và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những quan điểm sai trái, lịch lạc. Hai năm liền, đảng bộ xã Tân Hòa được đánh giá là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu của đảng bộ huyện Oai Ông Lê Văn Thủy, bí thư đảng ủy xã Tân Hòa. Quốc Oai chia sẻ:
2: "Thì chúng tôi cũng đã chú trọng đến việc triển khai thực hiện cái đề án số 636 của huyện ủy quốc Oai về cái việc nâng cao sức chiến đấu của các tri bộ thôn tổ dân phố trên cái địa bàn huyện. À, đặc biệt là tổ chức các hội nghị tọa đàm của các tri bộ để tìm ra những cái giải pháp để nâng cao cái chất lượng, đặc biệt là cái vai trò trách nhiệm của ban tri ủy các tri bộ thôn." trong cái việc tham gia xây dựng các chương trình kế hoạch nghị quyết của chi bộ những cái nội dung mà nó liên quan đến cái thực hiện cái đề án số 636 của huyện ủy cũng như là cái đề án số 632 về cái công tác quản lý và sử dụng đất đai của huyện ủy thì qua các cuộc kiểm tra thì chúng tôi cũng đều có cái báo cáo đánh giá và đặc biệt là cái tư tưởng cũng như là cái nhận thức của cán bộ đảng viên thì trong những cái năm vừa rồi thì đã có những cái chuyển biến
0: rõ nét. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Quốc Oai đã kịp thời ban hành các văn bản, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp, nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thanh tra kiểm tra được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, quán triệt chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm khi chưa ban hành kết luận thanh tra, ông Đào Đức Anh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Quốc Oai cho biết. Quốc Oai thì tổ chức rất tốt cái việc giám sát, thế rồi tiếp xúc cử tri, tuyên đề của hội đồng dân, của mặt trận tổ quốc, thế cho nên là cái giữa cái người dân với lại cán bộ nó không có khoảng cách và có thể nói là các xã này hiểu dân, sát dân và gần dân. Và đặc biệt là trong 3 cái năm vừa qua nhưng trên địa bàn quốc ngoài thì người dân thực sự tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền, sự vào của của mặt trận tổ quốc hệ thống chính trị, cho nên là cái người dân tham gia rất là tin vào đảng, tin vào chính quyền và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy cũng như công tác dân Nếu cán bộ có vi phạm là sẽ được phát hiện phòng ngừa từ sớm và xử lý kiên quyết, không có chuyện dung túng và bao che. Phát huy kết quả đạt được trong những năm tới huyện ủy quốc oai tiếp tục tăng cường quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết chỉ thị mới của trung ương thành ủy về phòng chống tham nhũng lãng phí tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tập trung kiểm tra thanh tra các lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ bản quản lý sử dụng đất đai thu chi ngân sách quản lý tài sản công công tác cán bộ tăng cường hơn nữa hoạt động của các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng nhằm xử lý kịp thời nghiêm minh Theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh các biện pháp phòng chống tham nhũng như kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập, công khai các thủ tục hành chính, chế độ tự chủ về tài chính, tổ chức thực hiện có hiệu quả, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, nhất là đối với công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng nhằm từng bước lập lại kỷ cương, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí trên địa bàn.
2: Xin chuyển sang những thông tin khác, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết nhằm tạo thuận lợi cho học sinh khi đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 công lập, Sở cho phép một số trường hợp được đổi khu vực tuyển sinh. Theo đó, theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký. Học sinh có nguyện vọng đổi khu vực tuyển sinh cần làm đơn Trong đơn nêu rõ lý do đổi khu vực tuyển sinh Và được thủ trưởng đơn vị nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi xác nhận Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2023 Với 3 môn thi gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ Phiên giao
0: dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2023 đã được Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh tổ chức ngày 15 tháng 4 tại xã Tiền Phong. Các đơn vị tuyển dụng 1.292 chỉ tiêu với mức lương từ 5 đến trên 10 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, tại phiên giao dịch việc làm có 280 chỉ tiêu du học, xuất khẩu lao động các nước Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản mang lại thêm những lựa chọn công việc cho người lao động tại địa phương.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa chấp thuận cho sân bay nội bài Hà Nội thí điểm quy trình xác thực hành khách bằng căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt qua camera. Cụ thể, sân bay nội bài sẽ thí điểm xác thực hành khách làm thủ tục đi máy bay bằng camera nhận diện khuôn mặt từ ngày mai 17 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 với một làn tại khu C tầng 2 ga hành khách T1, hai quầy làm thủ tục thí điểm quầy A31, A32, nhà ga T1, hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tham gia đợt thí điểm này.
0: Theo đại diện các nhà mạng, đơn vị quản lý các quang biển quốc tế đã cập nhật kế hoạch sửa chữa các tuyến cáp mà các nhà mạng Việt Nam đang khai thác đang gặp sự cố bắt đầu từ ngày hôm nay 16 tháng 4 và dự kiến sẽ được khắc phục trong tháng 6 năm 2023. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã khai mạc tại thành phố Kariyawa của Nhật Bản. Hội nghị sẽ diễn ra đến ngày 18 tháng 4. Chủ đề sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh toàn cầu, trọng tâm là khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và vấn đề an ninh của châu Âu. Kết thúc hội nghị, Ngoại trưởng các nước dự kiến nhất trí ra tuyên bố chung.
2: Hội nghị Ngoại trưởng G7 được xem là sự kiện mở màn cho một loạt các hội nghị Bộ trưởng G7 khác. Tiếp sau đó... Hội nghị thượng đỉnh G7 do Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chủ trì dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 tại thành phố Hiroshima. Đây được coi là sự kiện ngoại giao quan trọng nhất của Nhật Bản trong năm nay.
0: Ủy ban bầu cử Thái Lan thông báo đã loại 9 ứng cử viên nghị sĩ trong danh sách đảng và một ứng cử viên Thủ tướng khỏi cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5 tới với lý do những người này không đủ tư cách tranh cử. Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết tất cả 10 ứng cử viên bị loại có 1 tuần để nộp đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao Thái Lan.
2: Sau loạt vụ tấn công ngày 14 tháng 4 vừa qua, giới chức tỉnh Songkhla của Thái Lan đã tăng cường những biện pháp đảm bảo an ninh, đặc biệt là tại các khu kinh tế và du lịch ở hai huyện Sa Rao và Hai.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức ký ban hành luật cải cách hiếu chí bất chấp sự phản đối từ phía lực lượng đối lập và các nghiệp đoàn lao động Pháp. Động thái này của ông Macron cũng diễn ra ngay sau khi Hội đồng Hiến pháp nhất trí thông qua phần lớn nội dung dự luật cải cách hiếu trí chí của chính phủ chỉ vài giờ trước đó. Việc Tổng thống Pháp Macron nhanh chóng ký ban hành luật cải cách hiếu trí mới đã gây ra những phản ứng trái chiều mạnh mẽ. Hàng loạt những cuộc biểu tình tự phát đã đồng loạt diễn ra trên khắp nước Pháp từ chiều tối ngày hôm qua để phản đối việc ban hành luật cải cách hiếu trí mới.
2: Người đứng đầu tổ chức nghiên cứu và thánh chiến tự cường thuộc lực lượng bộ binh Iran cho hay, mươi 365 đạt tầm bắn lên đến 8 km và có thể tiêu diệt các loại phương tiện quân sự bọc thép khác nhau. mươi 365 là loại tên lửa được trang bị đầu dò quang học có khả năng đánh trúng mục tiêu với độ chính xác rất cao.
0: Ngày 15 tháng 4, nhà chức trách Ecuador thông báo bạo loạn đã xảy ra tại nhà tù Litora ở thành phố Guayaquil vào chiều tối ngày 14 tháng 4 theo giờ địa phương, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Vụ bạo loạn bùng phát do xích mích giữa các tù nhân là thành viên của băng nhóm tội phạm ma túy được coi là khét tiếng nhất ở quốc gia Nam Mỹ này. Hiện tại, lực lượng chống bạo động Ecuador đã kiểm soát được tình hình và duy trì trật tự tại nhà tù Litora. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra và xác định tổng số thương vong trong vụ việc.
2: Một nguồn tin của chính phủ tiết lộ Đức đã cân nhắc việc cấm lắp đặt một số thành phần nhất định từ hai công ty Huawei và ITI của Trung Quốc trên các mạng viễn thông của nước này. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết tiến hành kiểm tra được thực hiện trong bối cảnh Đức đang đánh giá lại mối quan hệ với đối tác thương mại hàng đầu Trung Quốc. Đây được xem là một động thái quan trọng nhằm giải quyết các mối lo ngại về an ninh.
0: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo tàu chở dầu sắc xét chín đã được trả tự do sau khi bị cướp biển tấn công ở vùng biển ngoài khơi khu vực Tây Phi hồi đầu tuần này. Theo bộ trên, tàu chở 20 thuyền viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có một công dân Hàn Quốc đã bị cướp biển tấn công ở vùng biển phía Nam Côte d'Ivoire lúc 23 giờ ngày 10 tháng 4 theo giờ Hàn Quốc, tức 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định tất cả các thành viên thủy thủ đoàn vẫn an toàn.
2: Cảnh sát Iran thông báo bắt đầu triển khai các biện pháp cho phép xác minh và xử lý nghiêm những người phụ nữ vi phạm quy định về trang phục Hồi giáo nhờ sự trợ giúp của các công nghệ thông tin. Cảnh sát Iran nêu rõ các biện pháp được triển khai từ ngày hôm nay 16 tháng 4 nhằm giám sát hành vi vi phạm quy định đeo khăn trùm đầu với phụ nữ ở nơi công cộng, phương tiện giao thông và một số địa điểm khác. bản tin thể thao
1: bản tin thể thao tới làm khách trước Polonia tại vòng ba mươi Syria đội đương kim vô địch Atlet Milan bị dội gáo nước lạnh chỉ sau ba mươi giây bóng lăn tiền đạo Nicola Sanson đã chớp cơ hội rất nhanh dứt điểm mở tỷ số cho câu lạc bộ chủ nhà đây là bàn thắng nhanh nhất từ đầu mùa giải Syria hai nghìn không hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba những nỗ lực sau đó của các cầu thủ AC Milan cũng giúp họ gỡ hòa ở cuối hiệp 1. Người lập công là tiền vệ Tommaso Bopega. Thi đấu luân lướt trong cả hiệp 2, nhưng AC Milan không thể có thêm bàn thắng khi các pha suốt bóng đều thiếu sự chính xác. Bị cầm hòa một đều, AC Milan có trận thứ tư không thắng trong 5 vòng đấu gần nhất. Thầy cho huấn luyện viên Pioli vẫn dậm chân ở vị trí thứ tư với 53 điểm. Trong khi đó, đội đầu bảng Napoli có cuộc tiếp đón Verona, câu lạc bộ đang trong top cầm đèn đỏ trên sân nhà Diego Armando Maradona. Huấn luận viên Spalletti không đưa ra sân đội hình xuất phát mạnh nhất nhằm giữ sức các trụ cột cho cuộc quyết đấu với AC Milan ở trận tứ kết lượt về Champions League vào giữa tuần tới. Phút 20, lưới của Verona rung lên nhưng các cổ động viên Napoli đã có pha ăn mừng hụt vì lỗi việt vị của tiền vệ Politano. Sang hiệp 2, bộ 3 Osimhen, Varas Keria và Zielinski đều đã được tung vào sân. Đội chủ nhà tấn công áp đảo, song vẫn không thể ghi được bàn thắng nào, một phần cũng vì sự kém may mắn. Sau trận hòa không đều này, Napoli đã bị đội đứng thứ hai là Lazio thu hẹp khoảng cách xuống còn 14 điểm. Cũng thi đấu tại Champions League vào tuần tới còn có Real Madrid, nên đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã cất giữ những cầu thủ quan trọng như Vinicius Junior Luka Madrid và Toni Kroos trong chuyến hành quân tới Cadiz tại vòng 29 La Liga. Mãi tới giữa hiệp 2, thế cân bằng mới bị phá vỡ. Người lập công cho đội khách là một hậu vệ, Nacho Fernandez với cú sút từ ngoài vòng 16,50 m mươi. Thoải mái tinh thần sau khi khơi thông bế tắc, Real Madrid nhân đôi cách biệt chỉ 4 phút sau. Lần này, cầu thủ ghi bàn là tiền đạo Marco Asensio. Hay không là kết quả cuối cùng, Real Madrid tạm thời thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu Barcelona xuống còn 10 điểm trước khi Barca gặp Getafe vào đêm nay. Đêm nay, MotoGP sẽ diễn ra chặng đua thứ 3 của một giải tại nước Mỹ. Tại đua xuất sắc nhất trong lịch sử trường đua Texas là Marv Marquez. Tuy nhiên năm nay, nhà cựu vô địch thế giới sẽ vắng mặt vì chưa bình phục chấn thương. Trong 9 lần MotoGP được tổ chức tại Austin, nước Mỹ kể từ năm 2013, Mark Marquez đã chiến thắng chặng đua này tới 7 lần. Nhưng chấn thương trong vụ đâm xe ở cuộc đua mở màn mùa giải 2023 đã khiến tay đua từng 8 lần vô địch thế giới tiếp tục bỏ lỡ America's Grand Prix. Hiện tại, Marquez vẫn chưa có điểm số nào và thành viên đội resto Honda chỉ có thể trở lại sớm nhất ở trạng thứ tư diễn ra tại Tây Ban Nha vào ngày 30 tháng 4. Đang đứng đầu trên bảng xếp hạng là một cái tên rất bất ngờ, Marco Bejcchi, tay đua 24 tuổi người Italia đang đứng ở vị trí thứ 3 ở Bồ Đào Nha và bước lên bục cao nhất tại Argentina. Bejcchi hiện có 50 điểm sau hai chặng. Trong khi đó, đương kim vô địch thế giới Francesco Bagnaia đang giữ vị trí thứ 2 với 9 điểm ít hơn.
0: Dự báo thời tiết, theo trung tâm dự báo khí tượng từ Vancouver, ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây Kết hợp với hiệu ứng gió phơn, từ ngày mai 17 tháng 4, Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực phía Bắc Trung Bộ, nắng nóng cục bộ tại Hà Nội trong khoảng thời gian này nhiệt độ tăng mạnh, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C, cao nhất có ngày lên tới 35 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền chương trình do biên tập viên nguyễn hằng các phát thanh viên thanh hiền quang minh và kỹ thuật viên duy anh thực hiện thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai